0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer
1: Der Podcast für deinen Boden
0: Hallo, Matthias Zeitge, herzlich willkommen äh, zu dem Podcast. Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Matthias bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit rund 500 Hektar im Nordosten Deutschlands schon ganz in der Nähe der Ostsee, wenn ich das ja richtig im Kopf habe. Und das ist dort nicht so üblich. Und deswegen freut es mich natürlich besonders, dass wir über ihn und seinen Betrieb
1: sprechen. Hallo
0: Matthias, vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie du zu dem gekommen bist, wo du jetzt gerade stehst.
1: Moin, moin, Christoph. Ja, ähm, das ist richtig. Wir sind hier oben bei Straße und Das ist äh, von der Ostsee zehn Kilometer weit weg. Äh, wir haben einige Flächen direkt am Wasser. Und... Ähm, ja, Strahlen ist ja auch direkt einfach, also von daher, das äh, ist ganz äh, maritimes Klima hier. Wir haben oft, dass es lange warm bleibt durch die warme Ostsee und ähm, aber dann im Frühjahr, weil sie kalt ist, auch lange kalt bleibt und ähm, ja, von daher ist es ähm, aber ganz gut eigentlich, weil wir halt auch viel Tau haben und so, das ist schon gar nicht so schlecht. Wie komme ich hierher? Ich bin gebürtiger Stralsunder und ähm, ja... Wollte eigentlich in Kanada leben und habe aber meine Frau nicht wieder Und daher, äh, ja, bin ich dann wieder zurückgekommen äh, nach 15 Jahren Kanada und ähm, ja, bin jetzt wieder hier auf dem Betrieb, wo ich groß geworden bin. Und ähm, ja, betreiben hier oben Direktsaat. Ein bisschen, äh, hat man ja gesagt, einen Leuchtturmbetrieb. Viele gucken und, äh, aber keiner traut sich.
0: <lacht> Erzähl mal ganz kurz, was hast du in Kanada die 15 Jahre gemacht?
1: Ähm, ich bin rübergegangen, landwirtschaftlich. Also ich hatte mein Meister gemacht und bin dann rübergegangen, habe da einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb geleitet, was äh, die Saunhaltung anging und ähm, Ferkelaufzucht und ähm, habe dann aber schnell festgestellt, dass man im Öl und Gas wesentlich mehr Geld verdienen kann. Und ähm, ja, ja, wir waren jung, wir brauchten das Geld und äh, ja, war ganz interessant. Hab habe dann die anderen restlichen 14 Jahre äh, quasi nach Öl und Gas gebohrt. Ähm, ja, überall in Alberta, BC, Saskatchewan und äh, ja, war eine sehr interessante Zeit und äh, die ich auch nicht missen möchte. Ne? Und habe dabei auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gewohnt, einen Bekannten, den ich da kennengelernt habe. Und der hat seit 1982 oder 83 Direktzahl gemacht, ähm, aus der Not heraus, ähm, wie die meisten Direktzahlbetriebe aus der Not heraus, das nachher mal anfangen. Äh, seinerzeit hatte er 14 Prozent Zinsen auf seinem Land und, äh, ja, kaum Geld, um, da war die Ölkrise, um Treibstoff zu kaufen, ne? Und daher kam das dann, dass er angefangen hat, da war Moore's und hatte ihn gefragt, Mensch, willst nicht hier mal eine Direktzahlmaschine ausprobieren? Und, äh, hat Georgie dann damals gesagt, Jo. No, was machen wir mal, ne? Und das ist, äh, ja der beste Schritt, den er je gemacht hat, sagt er, ne? weil es einfach äh, mit dem bisschen Wasser, was die da drüben haben, ähm, mit Schnee haben sie so 280-320 mm äh, Regen oder Wasser zur Verfügung. Und äh, bei einer Growing Season von 110 Tagen ähm, da muss das schon alles passen nachher, ne? dass das wirklich äh, auch äh, funktioniert und die Feuchtigkeit im Boden bleibt und äh, wenn dann der Regen doch mal kommt im Sommer, dass es dann auch wirklich da reingeht, wo es hin soll ne? und nicht abläuft in die Slugs und so. Und ähm, ja, er hat immer kontinuierlich gute Erträge gehabt, auch wenn die trockenen Jahre, wie zum Beispiel 2003 oder 2013 war da auch ein richtig trockenes Jahr, ähm, hat er trotzdem eine äh, guten zweieinhalb drei Tonnen oder zweieinhalb Tonnen Weizen äh, hier Raps geerntet und immer so knappe 4, vier, viereinhalb Tonnen äh, äh, Sommerweizen. Ne? Also das ist schon auch immer gut Hafer und gute Erbsen geerntet. Also das äh, ja, passte ganz gut in die Welt. Und ich habe immer gesagt, naja, bei unseren Erträgen geht das nicht. Aber war ja eh egal, weil ich ja eh nicht zurück wollte. Aber naja, nun hat sich das Projekt nachher gewendet und nun äh, stand dann nachher doch an, dass ich wieder zurück kommen wollte und ähm, ich hatte dann mal gesehen, als ich im Sommer hier war, zur Ernte und dem Vaterin geholfen habe, ähm, dass in den Spritzfenstern so ein bisschen ähm, Ackerfuckschwunsch stand, so Blackgrass und äh, da ich gedacht, Mensch, ist das äh, doch auch ein Problem hier, wa? Naja, so, nö, sagte Vaterin, das ist nicht so schlimm, da gibt es Mittel für. Und ähm, da habe ich gedacht, das war wie so ein äh, Déjà-vu. Weil damals, als wir Meister gemacht hatten, Meisterschule, da hatten wir Flächen in, ich habe meine Schule und Ausbildung in Chesiautschen gemacht. Und da hatten wir Betriebe besichtigt äh, mit der Höhler, äh, wo das dann auch hieß, ja, mag Erfolg, Schwanz, kein Problem, gibt es Mittel für. <lacht> Aber das schon 15 Jahre, 16 Jahre her gewesen. Ne? So, dann habe ich da einen Koppel angerufen. Ich sage, Mensch, wie sieht das denn aus? Und mit, mit einer Vogtschmerz, oh, hören wir Obst. das geht gar nicht. Das ist also Weizenanbau auf der Fläche fast unmöglich. Oh, okay. Und ähm, da war dann nachher so die Überlegung, okay, wie haben die Engländer das denn jetzt gemacht? Weil die hatten ja die Probleme so schlimm damals, als ich Meister gemacht hatte. und ähm, dann habe ich da mal daher geforscht und habe auch mit einigen geschrieben, unter anderem auch mit Jack freestone da. Und ähm, das war dann, die Antwort war relativ einfach. Ne? Also wenig Boden bewegen, Fruchtfolge, wenig Boden bewegen, Fruchtfolge und noch weniger Boden bewegen und die Fruchtfolge. Ich sage, okay, well, that's pretty simple, I guess, but well. Und. Ähm, und hab dann halt auch mit ihm geschrieben und er sagte auch, also das ist halt wirklich so, die Fruchtfolge ist entscheidend, ne? und, und je weniger Boden man bewegt, umso besser wird es dann nachher, weil halt diese Samen nicht mehr in Gange gebracht werden. Und, ähm, die haben ja auch ein Ertragsniveau von 10, 11, 12 Tonnen ähm, Weizen und das, äh, wollen sie natürlich auch nicht, äh, loswerden, sondern, äh, ja auch behalten, ne? und, äh, da war dann so die Überlegung, weil mein Alter sagte: Ja, hier mit unseren Erträgen, da geht die nicht. Ne? Und dann, naja, war ja auch mein Schnack so zu Georgie. Ne? Und dann meinte Georgie: So, you have to think about it. And it's possible. It's possible everywhere in the world. Like, okay. So, und äh, hat dann nachher wirklich so fünf Winter gebraucht, äh, wo ich darüber nachgedacht habe und halt auch viel gelesen und geschrieben habe der erst Scriptel, also weniger Bogen bewegen, also dann nur noch eine Streifenbewegung und so. Und dann sagt der George immer wieder, nichts, ist, also keine Bogenbewegung. Was hatte der äh, Freestone geschrieben? Ne? Er sagte, keine Bogenbewegung. Je weniger, desto besser. Ja, na ja. Hm. Naja, und dann irgendwann ist man dann darauf gekommen, okay, es geht. Es muss, es muss sich halt nur was ein Grundlegendes ändern, ist die Fruchtfolge, ne? dass man wirklich die Vermarktung halt äh, versucht hinzukriegen, um halt äh, die Sommerfrüchte da mit reinzukriegen. Und ähm, ja, und dann habe ich meinem Kumpel irgendwann mal erzählt und dann dachte er, jo, so, genau so hätte ich das auch gemacht. Warum hast du mir nicht gleich erzählt, ne? Like, what the fuck? Ja, dass er, wenn ich sie erzählt hätte, dann wäre du nach Hause gefahren, hätte du das gemacht und wenn es schiefgegangen wäre, dann hätte du nicht gewusst, warum es denn nicht geht warum das nicht funktioniert, warum die eine Frucht nicht hinhaut, oder warum das im System, in, deinem, in deiner Rotation nicht hinhaut, weil du nicht drüber nachgedacht hast. Ja, ja, gut, recht hat er wohl, ne? so, man muss da schon selber drauf kommen, um, um halt das Ganze zu verstehen, auch die Direktzeit an sich, glaube ich. Und, ähm, weil, wie Rolf Derbstadt auch geschrieben hat, ähm, die Maschine, die ist nicht das Entscheidende. Das System zu verstehen, das ist das, äh, was es nachher ausmacht und ähm, damit es dann auch wirklich funktioniert. Also das sieht man auch sehr, sehr häufig. Also wenn man jetzt irgendwo jetzt kommen Leute auch und gucken mal bei uns auf den Betrieb und Mensch und Direktan und so. Ja, aber wenn ich das denn in, äh, geht das dann auch mit Rapsweizen-Gäste? Ne? Nein, geht's nicht. Also wahrscheinlich nicht. Da, Braucht man nicht drüber nachdenken, weil das ist ja kein, das ist ja keine Fruchtfolge, das ist eine Aneinanderreihung von Früchten, aber mehr nicht. Hm. Ja, okay.
0: <lacht> und, und also wie lange führst du den Betrieb schon und wann hast du dann umgestellt auf Direktzahl, also ähm, die Bearbeitung vollkommen ähm, wegzulassen?
1: Ähm, wir haben ein Versuchsfeld hier bei, bei mir. Äh, das haben wir äh, 2017 das letzte Mal äh, bewirtschaftet. Das ist, ein, äh, das ist ein 52 Hektar Schlag. Und da sagte Franz Letztes, als ich mal bei euch gelaufen war, da sagte Franz, was, 52 Hektar, ein Versuchsfeld? Ich, ja, sage ich, Franz. Das ist natürlich eine ganz andere Dimensionen bei uns. Ne? Das ist mit euch nicht zu vergleichen. Das ist sowohl so. Auf jeden Fall haben wir das Feld ähm, seitdem nicht mehr bearbeitet. Da ist einmal die Scheibenecke rübergelaufen nach Grabs Und dann haben wir Zwischenbruch eingedrückt. Und das ist jetzt äh, die fünfte Frucht, die jetzt wieder hinkommt, ist äh, wieder Mais dieses Jahr. Und den kompletten Betrieb habe ich dann aber in einer hau aktion mehr oder weniger vorletztes Jahr umgestellt. Also äh, diese Aussaat jetzt im Herbst war die zweite äh, auf dem Rest des Betriebes. Ich habe immer rumprobiert mit diversen Maschinen äh, im Frühjahr, um um zu gucken, ob ich meine Erbsen äh, und mein Mais äh, gelegt bekomme oder reingedrillt bekommen mit den Maschinen. Weil für Silomais macht die, äh, die, die Einzelraumverteilung jetzt nicht so den großen Unterschied von Ertrag, was bei Körner-Mais wieder anders aussieht. Ähm, weil man da ja den, den Kolben haben will. Und ähm, ja, das war äh, immer so ein Versuch von ja, drei Jahren, haben wir, haben wir da gemacht. Ne? Also wir haben einmal die Sky ausprobiert, dann haben wir einmal die äh, die Avatar ausprobiert und dann haben wir die ähm, Zeros von Amazone umgebaut auf äh, 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 Direktsaatmaschine, hatten sie da mal versucht, das Scheibenfeld vorne raus und dann äh, eine äh, Crosscutter-Scheibe vorne rein. Aber ähm, ja, das war alles, ja, immer nichts halbes und nichts ganzes. Ne? Und, ähm, dann das eine Jahr haben wir dann die Avatar ähm, gegen die äh, Novak fahren lassen, laufen lassen, auf dem Versuchsfeld. Da haben wir so eine 90 grad Kurve, da teilt sich der Schlacht. Und da kann man dann wirklich gut sagen, okay, man fährt mit der einen Maschine nach links und mit der anderen nach rechts. Dann sind das eine äh, 25 Hektar und das andere sind 27 Hektar oder so. Ne? Also das äh, passt ganz gut. Ja, und da hat leider Gottes die Avatar, äh, pff, ja... Da kam es dann zu der Entscheidung, halt in das äh, Cross-Lot-Verfahren, schräg, schräg Novak, ähm, ja, in so eine Maschine zu investieren. Und ähm, ja, Und seitdem haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt im, ähm, im Herbst komplett alle Flächen obwohl man das ja eigentlich nicht machen soll also wirklich, hier sollte man ja immer zur Sommerung anfangen, finde ich jedenfalls also mein mein Gedankengang dazu ist immer so, die Erbse, die kann das richtig gut wegstecken und der Mais, finde ich ist auch super gut damit, wenn man den direkt sehr dreht, drillt wenn es dann im Frühjahr schön warm ist Ähm, und dann so Stückchen für Stückchen den Betrieb umstellen, eigentlich aber naja, nur hatten wir die Maschine da die Novak und dann (lacht) Naja, dann können wir auch gleich alles machen. <lacht>
0: und, und mit der also mit der ist, sind alle Kulturen geplant?
1: Mit der drill ich alle Kulturen. Mit der drill ich meine Erbsen äh, auf 25 cm Reihe. Ähm, mit der drill ich äh, mein, äh, mein Mais auf 50er Reihe. Ähm, mein Raps auf äh, 50er Reihe mit äh, zwischen, also dass wir dann äh, hinten drin wir den Raps und vorne äh, in, der, in der vorderen Reihe drin wir dann äh, eine Begleitfrucht zum Beispiel, ähm, um halt den, den Erdfloß ein bisschen fernzuhalten. Also da äh, habe ich mich äh, ein bisschen leiten lassen von, von Herrn Felgentreu, den Vortrag, den er bei Bodenleben gemacht hatte, hatte ich mir da ein paar Informationen von rausgenommen und habe mir selber eine Mischung zurechtgestellt eine aus der klee Alexandrina Klee und äh, Perserklee und ähm, habe die selber von der AG zusammenmischen lassen und habe den ausgedrückt mit dem Raps. Ne? Und wir haben dieses Jahr, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Direktsaat liegt. Oder ob es an der Begleitsaat liegt oder was auch immer. Auf jeden Fall hatten wir keine Probleme mit dem Airflow. Während meine Nachbarn direkt auf Feldnachbarn wirklich also ja, arge Probleme hatten ne? und dreimal mit äh, äh, Insektiziden rübergefahren sind. Ob die jetzt gar nicht bei mir gewesen sind und keine Eier abgelegt haben, das werden wir nur wieder im Frühjahr sehen. Und wir haben dadurch Ertrags-Einbußen, das ist so. Also wir haben wirklich, dass ich den Raps-Insektizid frei fahre, das ist nicht, ja, also wir, wir enden immer nur so eine halbe Tonne weniger als die Nachbarn, ne? so 3,2 Tonnen und die hatten jetzt dieses Jahr 3,7 Tonnen und ähm, nutzen Aufwand, ja, gut, das muss man dann nachher sehen. Ne? Aber ich glaube, dass es über kurz oder lang die bessere Wahl ist, weil wir halt auch mehr Antagonisten haben. Also Ich fahre ja auch meine Erbsen insektizidfrei. Und wenn ich im Herbst gegen Läuse spritze, im Getreide, also vor allem den Gerste und den Weizen, dann fahre ich mit Teppiki, was ja ein Mittel ist, was teuer ist wie Sau eigentlich. Also kostet irgendwie 11 Euro auf dem Hektar anstatt zwei Euro ein Pyrotoid. aber damit nehme ich halt nur die Blattläuse raus Und das ist ja eigentlich das, worum es geht, im Getreide. Und ich hoffe, dass wir einfach mehr Antagonisten haben, um dann nachher den Raps Airflow in Schach zu halten. Also da soll die Reise ja hingehen und deshalb mache ich das auch so. Und auch meine Erbsen, da habe ich mal einen Versuch gefahren, auch auf unserem Versuchsfeld hier. Ähm, wo wir das äh, Perimor rausgelassen haben, also rundherum, äh, äh, wir hatten dann rundrum gespritzt und äh, der war dann nach zwei drei Fahrgassen war die Spritze alle ne? und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt nur äh, mal erstmal nur die, die, die Mikronährstoffe rein, um den Nitrathaushalt in der Pflanze zu senken und äh, fahr, nehmen dann nachher nach, äh, das waren Sechs Bahnen, 800 Meter, also das sind ja dann auch schon ein paar Hektar drinnen von dem Schlag, Und dann nehmen wir nachher das Pirimor wieder mit rein. So, und dann, es war keine wissenschaftliche Auszählung oder so, ne? Ich habe mich da einfach nur reingesetzt nachher. Sechs Wochen, ja, wir waren, wir waren in der Schweiz, aber, ähm, ja, waren ungefähr vier, vier, vier bis fünf Wochen später. habe mich dann reingesetzt in den Bestand, in die Fahrgasse und habe dann einfach nur gezählt. Dreimal habe ich das auf den äh, 800 Meter gemacht habe dann einfach gezählt, wie viele Florfliegen waren da, wie viele äh, Marienkäfer und wie viele Schwebfliegen. Und wie viele äh, Läuse waren in den Erbsen, ne? oben in den, in den neuen Blattscheiden. So, da hast du immer mal ein, zwei Blattläuse gefunden, ähm, in dem nicht behandelten, äh, wo nur die Mikronährstoffe gefallen sind. Aber da habe ich dafür, äh, das waren 13 Marienkäfer gesehen, nur jetzt so sitzend und geguckt ne? und dann gezählt. Das ist nicht... Wie gesagt, nichts Wissenschaftliches gewesen. Ähm, dann waren da äh, sieben äh, spielfliegen und, und äh, äh, knappe ich glaube, acht oder neun äh, Florfliegen. So, und das sind ja alles nun mal, die die Buckleuse fressen. Und dann habe ich mich nachher in den Behandelten, also wo wir auch morgen spitz haben, äh, reingesetzt und habe das dann dort gezählt. Ja, es war ähm, ja da waren drei Marienkäfer, keine Florfliege und keine Schwerfliege. Ja. Ähm,
0: und du, du, hast ja in dem Zusammenhang auch davon gesprochen, dass, die, dass du, die, dass du äh, versuchst mit Mikronährstoffen den, die, den, den Nitrathaushalt in den Blättern sozusagen zu regulieren. Äh, ganz allgemein ist ja das, ist ja das im, im System deiner Direktzucht Ganz wichtig, dass man versucht, die, die Boden- und Pflanzenernährung richtig zu steuern. Wie gehst du da vor? Wo, was hast du da gelernt? Oder, und woher beziehst du da deine Wissen und Erfahrungen? Ähm, vielleicht kannst du mal da was erzählen.
1: Ähm, also Wissen und Erfahrung äh, bezieht ich da, ist das wirklich ähm, aus der Gruppe heraus, was wir in so einer Direktorgruppe Gruppe äh, haben und machen. Äh, also auch über Manfred hier bei euch in Österreich äh, und äh, sonst auch Uli Zink. In, in, äh, bei uns hier wo wir wo ich meine äh, hinschicke und äh, wir dann die böden nach und nach äh, nach kennen sie ne? weil ähm, ich glaube also das ist ja die biologie ist sehr entscheidend ähm, aber das ist halt es ist, ein, es ist ja doch ein Dreieck in meinen Augen, also was ja auch alle so sagen. Ne? Dass du, du hast also einmal die Chemie, einmal die Biologie und dann uns Menschen, die da noch mit eingreifen können. Ne? Und ähm, wenn man jetzt äh, die Biologie in gange hat, dann ist das natürlich super, dann ist das richtig tip-top. Aber bei unseren kalten Böen hier oben ähm, ist das jetzt nicht so, dass, du, dass die Biologie so in Gange kommt. Das ist halt nicht der Fall. Und wir haben halt weniger Sonne, also wir haben, die Wärme haben wir nicht. Und wir haben die Sonne zwar an Stunden, wir haben hier knapp immer 1700, 1800 Sonnenstunden hier oben an der der Küste, was sehr viel ist. Wir sind die sonnreichste Region Deutschlands, was ich auch sehr erstaunlich finde, obwohl wir auch immer graue Tage haben, also nicht zu vergleichen, was wir in Kanada haben, aber naja, aber es ist halt die Kälte und, und die Böden schaffen das halt nicht, äh, so viel Biologie in Gange zu bringen f- zum Anfang. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch die kinsey Untersuchungen äh, äh, macht und das trotzdem äh, äh, auch in Gange bringt. Weil ähm, sich nur auf das eine zu verlassen, finde ich, ist nicht richtig oder auf das andere auch nicht. Also ja, daher nehme ich immer so den Konsens aus beiden und ähm, versuche halt äh, auch in Biologie natürlich auf den Boden zu bringen oder in den Boden reinzubringen über äh, Kompost, den wir hier ähm, mehr oder weniger machen, ähm, aber das ist halt auch ja, nicht so ist jetzt nicht kein richtiger Kompostextrakt oder Wurmkompost oder so ne? weil das äh, ist recht schwierig hier mit unserer unteren Naturschutzbehörde. Also ja, ich versuche es über die über Smart Grazing, dass wir äh, da halt ähm, Die Schafe, wir haben ähm, eine große Schafherde von einem Schäfer, den wir immer, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat mich gefunden, der hat mich gesucht und äh, darüber versuche ich, Biologie in den Boden reinzukriegen. Ne? Jetzt äh, sind auch Hühnermobile angedacht, die dann im Nachhinein noch, dann wenn die Schafe rüber sind, die dann danach noch kommen und ja, mal gucken. funktioniert welcher? Sorry,
0: auf, we- auf welcher Fläche, also wenn du über das Mobgrazing oder unter die Beweidung der Schafe sprichst, über welche Fläche redest du da? Also kannst du das auf dem ganzen Betrieb umsetzen? Ähm, den Zwischenfrüchten
1: sind immer, sind immer die zu den Sommerungen. Ne? Also wir haben äh, knappe 300 Hektar äh, Sommerungen, äh, die wir haben mit meinem Nachbarn zusammen. Also ich bewirtschafte ja die Flächen von meinem Nachbarn, äh, die, äh, das ist ein Obstgut. Und die haben halt auch äh, 230 Hektar Ackerfläche, die wir so mitbewirtschaften. Der äh, Hannes Eckert, der ist äh, 77 und äh, sagt, äh, das finde ich gut. Das ist, äh, glaube ich, was, äh, das ist so wie wir früher gewirtschaftet haben, sagt er. Nur ein bisschen anders. Ich sage, richtig, Hannes, ich will das Rad nicht neu erfinden. Das, äh, <lacht> also, ja, und da haben wir halt, wie gesagt, wir beide zusammen haben 300 Hektar äh, Zwischenfrüchte jedes Jahr. Und da kann Ingo mit sein, äh, er hat äh, 2.500, äh, 2.400 Schafe hat er, Schafe Und da kommt er immer mit einer Hälfte der modern und äh, die, äh, die Proklammer, die dann nachher abliefert werden müssen. Ne? Und das funktioniert super. Also Ingo ist total happy, weil... Er sagt, sonst musste er immer, wenn er bei Winter irgendwo gefüttert hat oder auf eine Weide gebracht hat, mussten immer so von seinen, er bringt immer 900 Stück denn zu uns. Da sind knappe, äh, knappe 100 zurückgeblieben. So, und wenn er jetzt bei uns mit, mit der Zwischenfrucht fertig ist und wir dann so sukzessive immer abliefern, ich helfe ihm meistens dabei, dann, äh, bleiben drei Stück zurück, vier Stück. Ne? Also, er ist happy und ich bin total happy, weil wir halt die Biologie kriegen. Ne? Die, das ist ja der, der Schaf, das Schaf mit dem äh, goldenen Tritt. Das äh, kommt nicht von ungefähr. Ne? Also, die Altvorderen, die wussten auch schon, was sie da gemacht haben früher. Ne? Das ist so, das darf man nicht vergessen. Wir können es jetzt nur halt auch noch anders umsetzen. Halt, früher hat man gesagt, okay, man den Trocken und äh, jagt die darüber und, und, und äh, jetzt wissen wir, okay, äh, durch die Amis, die sind uns da weit voraus, finde ich. Meine, meine, meiner Meinung nach, ähm, halt mit dem Mobgrazing, mit diesen Schafen, mit den, mit den äh, Tieren, auch diese Mischung, diese Zwischenfruchtmischung, dass man immer guckt, okay, äh, viele Mischungspartner damit reinmacht, dass man halt wirklich ganz viel Bodenleben äh, füttern kann. Ne? Das ist mal, es ist ja auch interessant zu sehen, mal ist die eine äh, Zwischenfruchtkomponente äh, dominant und das nächste Mal eine ganz andere. Und selbst auf einer Fläche, dass es auf einer Fläche variiert, wo du dann denkst, aber es ist doch, also es ist am gleichen Tag gedrillt und, und, und da ist ein richtiger schnitt drin, ne, wo du sagst, warum ist das so? Ne? Also, und da ist irgendwas im Boden. Irgendwas muss da im Boden anders sein. Ne? Also, und äh, da, ja, Biologie, Chemie, äh, das gehört, glaube ich, im Großen und Ganzen eigentlich zusammen.
0: Eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir von Farm to Farm bieten auch Zwischenfruchtmischungen an. Um, unser Fokus dabei ist eine hohe Diversität. Das heißt, wir versuchen, die Mischungen immer so zu gestalten, dass sie ein Maximum an Arten und Familien enthalten. Wir haben da Standardmischungen und wir bieten auch individuelle Zwischenfruchtmischungen an. Das heißt, wir bieten die für dich abgestimmt auf deinen Betrieb, auf deine Anforderungen, auf deine Fruchtfolge an, entwickeln die gemeinsam mit dir, produzieren sie und liefern sie. Wenn du daran Interesse daran hast, dann kontaktiere uns gerne, schau auf unsere Website oder schreib uns. Wie, wie Jetzt haben wir ja schon viel gesprochen, aber wie schaut in, insgesamt äh, deine Fruchtfolge aus oder deine geplante Fruchtfolge? Um, meine,
1: meine Fruchtfolge ist, wir, haben, äh, wir fangen mit Mais, äh, dann kommt entweder je nach äh, Erntezeitpunkt, äh, ist bis jetzt noch Silomais, äh, dann kommt entweder äh, Gerste oder Weizen hinterher, äh, dann kommen die Erbsen, Also kommt wieder eine Zwischenfrucht natürlich, dann kommen die Erbsen danach. Nach der Erbse kommt der Raps bei mir. Da sagen einige, das ist nicht gut, weil es zweimal Blattfrüchte sind. Das ist richtig, gebe ich völlig recht. Aber der Raps kann wunderbar mit dem Stickstoff der Erbse um. Also der freut sich richtig darüber. Und man kann Problemgräser richtig gut mit diesen beiden Blattfrüchten halt behandeln ne? Also man hat da ja volle Wirkungsweise gegen die Gräser. Und äh, ich war mal in Frankreich und da haben die mich dann gefragt, wie ich auf diese Vorfolge gekommen bin. Ich sag, wieso? Ja, und dann haben sie mir das erklärt, dass sie das da auch machen, wegen dem Weidegras, um das Weidegras loswerden zu wollen. Ne? Also was bei uns ja hier so der Ackerfuckschwarz ist, ist da unten das Weidegras. Und ähm, deshalb meinten sie, du bist äh, ja so ein bisschen selber gekommen. Ich sag, Ja, ich habe mir nur, also jetzt nicht gar nicht an die Gräser gedacht, sondern ich habe einfach nur daran gedacht, äh, ist eine schöne räumende Frucht, äh, kein Stroh, was nervt, äh, da kannst du schön den Raps reindrillen und äh, der Stickstoff wird wunderbar aufgenommen. äh, Aber ja, natürlich, jetzt mal das so betrachtet, im Nachhinein richtig, genau, man kann natürlich auch die Gräser richtig, (lacht) die kriegen richtig Foot davon. äh, Nach dem Raps kommt dann äh, äh, Hafer, und äh, jetzt dieses Jahr wollen wir auch ein bisschen Silomais äh, hier können wir Mais mal ausprobieren auf 10 Hektar. Äh, weil das jetzt hier in der Region doch äh, viele Betriebe schon machen und auch mit guten Erfahrungen. Also äh, auch guten Erträgen von äh, 13 Tonnen Feuchtertrag äh, bei 30 Prozent Feuchtigkeit. Also es ist ja nachher immer noch äh, irgendwo 10 Tonnen, die sie äh, dort erden, äh, trocken. Und... Äh, ja, von daher kommt jetzt auch ein bisschen Körnermeister zu. Und äh, ja, danach kommt dann wieder äh, entweder Gerste oder halt Weizen. Und dann sind wir wieder rum. Und dann kommt noch, also Roggen ist da auch noch mit bei. Also das, das variiert dann immer so, ne? welche, welche, welches Gras dann nur wo hinterkommt. Da, äh, ja, das entscheide ich dann immer je nachdem, welche Frucht wo am besten rauskommt und äh, ja, die Gäste möchte ich nicht mehr Ende Oktober drillen, das äh, ja, nee, Anfang Oktober geht's noch, aber dann. Ja.
0: Und bei den äh, Zwischenfruchten für den Sommerungen arbeitest du da auch mit mit winterharten Komponenten oder was ist da deine Strategie?
1: Da habe ich äh, zuerst mit, mit rein äh, abfrierenden Komponenten gearbeitet. Ähm, aber jetzt äh, darauf hingesehen, dass äh, irgendwo hier mein Schäfer, weil der sagte, wäre oh, nicht schlecht, wenn da ein bisschen, ein bisschen mehr Gras dann noch äh, von unten herauskommt. Ne? Und äh, ähm, für die Schafe wäre das schon nicht schlecht. So, und da haben wir uns jetzt angewöhnt, dass wir, äh, wir drillen die Zwischenfrucht, drillen die rein und äh, bevor die Schafe kommen, fahren wir rüber und schmeißen äh, Roggen rein. Steuersteuer. Steuer. Und äh, das funktioniert ganz gut. Die Schafe treten den ein. Und äh, die Schafe treten ihn ein und der wächst nachher super gut los. Und äh, wenn die dann nachher in der zweiten Runde kommen, die Schafe, dann äh, ist der ist der Roggen auch schon hoch und ist auch schon äh, gut was gemacht. Und jetzt, äh, wo die Schafe äh, eigentlich durch sind mit den äh, Zwischenfrüchten. Äh, steht jetzt eine gute äh, Matte da, ne? also das muss man sagen, das ist, äh, ja. Ähm, Habe ich mir auch so ein bisschen von Franz, äh, der dann immer sagt, da muss mehr rein, da muss mehr rein, ja, ja, Franz.
0: <lacht> Wir reden von, von Franz Winkelhofer für die alljenigen, die, all, all die sich nicht uh, sozusagen auskennen, der war ja auch schon mal hier. Im
1: ja, Winkelhofer und, äh, und hier, na? Grotschel. Josh Josh Und und, und Franz Grotschel auch, ne? Also der, ähm, der ist da ja, genau, der ist ja immer mit seinen ganzen Komponenten und äh, naja, so wie er das äh, versucht hat, traue ich mich noch nicht so ganz ran. Also ohne äh, den guten äh, Glyphosat. Aber in die Richtung wollen wir jetzt äh, auch mal was probieren im nächsten Jahr. Wollen wir was mit mit, äh, Schwarzhafen mal machen? Ähm, der ja auch eine sehr gute Unterdrückung hat äh, von Unkräutern und, und äh, Beikräutern und das äh, mal sehen wie es funktioniert wenn wir den äh, äh, groß werden lassen und dann einfach nur abwalzen ne? also und bevor, kurz vor Milchkreppel mal sehen wie lange das dauert er das hier auf dem Milchkreppel gekommen ist der der Hafer ähm, wir wollen den auch im Winter in den äh, in, den, äh, in den reinschmeißen dass die Schafe ihn mit antrieben und dann äh, mit aufwächst. Also so ist der Gedankengang dabei, dass er dann früher zeitig äh, loslegen kann. Oder ja, quasi schon kein im im, im Winter. Und äh, wir haben ja auch festgestellt, dass viele Sommerungen, wenn sie klein sind, den Winter auch gut überleben. Also jedenfalls, wenn nicht die Kalfröste kommen. Wenn jetzt hier die Russenpeitsche bei uns kommt, dann ist das schon ja, da sind ja selbst die Winterungen bei uns äh, ohne Schnee sehr gebeutelt manchmal. Aber na, mal gucken.
0: Ja, äh, man kommt ja da zwangsläufig zu dem Thema Glyphosat, ähm, dass das, das ja also gerade nach Zwischenfrüchten, die nicht abgefroren sind oder aus, irgendeiner Art, aus irgendeinem Grund halt noch stehen, äh, so bekämpft werden können. Das, das ist jetzt Teil deiner Strategie, soweit ich das sehe, erklär mal, wie du das anwendest und wie siehst du die Thematik, weil die halt immer, so, sobald man so ein, ein, ein Thema bespricht über Direktsaat von vielen Landwirten, kommt, ja, wie soll man das, fangen wenn wir gar nicht an, weil die Glyphosat wird ohnehin verboten. Wie siehst du die, die Situation?
1: Ähm, ist ein bisschen schade, dass man da so eckständig angeht, weil wo ein Wille ist, da also ist auch ein Gebüsch. Und das ist einfach so. Ähm die Sache ist die, äh, noch haben wir gesagt man könnte es jetzt noch immer gut einsetzen. Und äh, die Unkräuter, die nachher übrig bleiben, oder auch die Zwischenfrüchte, die kann man ja dann nachher auch mit selektiven Männern rausspritzen. Ähm, ich bin äh, ein bisschen mit niemandem im Gange, auch äh, von der Industrie, wo wir äh, jetzt auch im Frühjahr Versuche fahren werden. Um, um zu schauen, was, was die Nachbaumöglichkeiten angeht, wie, äh, wie wird das Ganze nachher für Frühstück und ähm, das ist ja äh, einige von, von den Zwischenfruchtmischungen, die sind ja auch äh, gut mit selektiven Mitteln rauszukriegen. Das ist jetzt ja kein Hexenwerk, sage ich mal. Sicherlich wird es dann teurer, aber immer noch billiger und definitiv tausendmal besser für den Boden, äh, wenn wir halt äh, den nicht umdrehen oder groberen ob es nur besser ist für den Boden, wenn wir diese selektiven Bodenherbizide oder auch ähm, äh, Blattherbizide benutzen, das ist dann die Frage, weil äh, ja das einfachste Mittel ist nun mal Glyphosat. Das ist nun mal so. Das ist für für, für den Boden so schnell abbaubar ähm, zurück in in das Abbauprodukt aber das ist halt äh, politisch nicht gewollt und naja, wir werden das sehen. Also und auch da kann sich Deutschland nicht ganz verwehren, wenn die EU es weiter zulässt, denn dass sie mit Atomkraft, was wir jetzt hier gerade gelernt haben, was ja äh, was meine Frau übrigens, warum ich hier geblieben bin, oder wie ich zurückgekommen bin, besser gesagt. Ähm, ja, und das ist ja, ist ja auch mit der Atomkraft, weil ja gerade jetzt, äh, die EU hat ja gesagt, dass äh, Atomkraft und äh, Gaskraftwerke nachhaltig sind. Tja, Weiß ich nicht, wie unsere Regierung, also eure Regierung, weiß ich nicht, aber unsere Regierung hier oben in Deutschland. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das so witzig finden.
0: Ja, das ist teilweise absurd. Ähm All, was den restlichen Pflanzenschutz oder chemisch-synthetischen Pflanzenschutz betrifft, du setzt Insektizide sehr, sehr sparsam ein. Wie sieht es mit Fungiziden aus und, und verwendest du auch irgendwie innovative oder innovative oder biologisch, biologische Pflanzenschutzmittel oder biologische Pflanzenhilfsstoffe? Sind die, sind die da bei dir Teil der ja. Strategie?
1: Ähm, wir haben äh, letztes Jahr, das Jahr davor, eine Fahnenspritzung, also wir haben es eingekürzt, haben wir die Bestände und ein bisschen was die Fungizide angeht, haben wir was in die Fahne gespritzt, weil wir einfach, da waren wir dann nachher dazu zu heiß und wir hatten dann auch Infektionswetter und da habe ich gesagt, okay, nun machen wir auch was. Aber ansonsten war es das, also so eine F0, F1, F2, 2 oder T1, ich weiß nicht, wie das in spritzung gab es bei mir in der Hinsicht nicht. Äh, wir haben was gegen Rost gemacht im, im Robben. Ähm, und äh, sonst äh, bei der Gerste und bei, beim Weizen halt wirklich nur in die Fahne. Ne? also die, die Fahne kam raus, hat sich nachher quergestellt und dann haben wir äh, ein, äh, ein, 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 ein Fungizid gespritzt. Weil das dann einfach, äh, da war, ich gehe jeden Abend raus äh, in die Bestände mit der kurzen Hose und wenn die abends trocken ist, dann weiß ich, okay, tagsüber ist es abgetrocknet. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, die 25er-Reihe. Das trocknet auch recht schnell ab in den Beständen. Wir haben kein Mikroklima. Ähm, was das angeht, in der Hinsicht, äh, wir haben hier oben immer Wind, also da ist eine ordentliche Durchlüftung. Ich habe einen Nachbarn auf Rügen, da habe ich gedrillt. Ähm, er war abends fertig und ich habe nächsten Tag dann weiter gedrillt. also der Schlag, der war halt geteilt, ne? seine eine Drillmaschine, meine Drillmaschine. Ähm, er hat gekobert und dann reingedrillt und bei mir halt nur in die Weizenstoffe, in die äh, Maisstoffe, so reingedrillt. Ja, er hat mir jetzt immer in, in der Vegetationszeit immer Bilder geschickt. So, und ähm, das war einfach so, dass das Juni gesagt hat, warum ist das so? Ich habe das gar nicht auf den Bildern so richtig erkannt. Und dann nachher, als er nochmal neue gemacht hat und dichter rangegangen ist, da kann man es dann sehen. Auf der rechten Seite, was seine Schläge, äh, seine Weizen war, gleiche Sorte, nichts anderes, ähm, war Mehltau drin. Und auf der anderen Seite nicht. Ja. Warum ist deiner so dunkelgrün? Und meiner nicht. Warum ist deiner so einen langen Fahnenblätter? Und meiner nicht. Ist sage Rüdiger. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin, dafür bin ich kein Wissenschaftler. Das, kann ich, das weiß ich nicht. Nichts daran, dass es die 25er Reihe ist. Keine Ahnung. Nichts daran, weil wir den Boden in Ruhe gelassen haben und da einfach nur reingedrillt haben. Nimm es als gegeben hin, sage ich. Freue dich drüber, dass du einen Unterschied siehst. Und äh, ich bin glücklich, dass es äh, ja einer direkt sagt, besser aussieht. <lacht> es hat gleich gedroschen, also es hat keinen Unterschied gemacht. Äh, nur, dass er halt auf unserer Seite, also wo wir gedrillt haben, äh, nichts gegen Meltor gemacht hat. Was er auf seiner Seite und den Rest, also wir haben ja nur einen kleinen Teil von seinen Flächen gemacht, das war ja nur 20 Hektar. Ähm, und, und das war halt, ähm, ja, aber da war er sehr erstaunt drüber. Und ähm, ist jetzt auch, ja, wespriegere ich und will, dass wir auch mehr drillen. Und ich sage, du, ich muss aber erstmal, ne, ich bin Landwirt, ich muss erstmal meine Flächen machen und dann. Wenn ich dann auch Zeit habe, dann komme ich auch gerne vorbei und mache was bei dir, aber ne, immer meins zuerst. <lacht>
0: In den ersten Jahren, wo du, wo du jetzt sozusagen die Ergebnisse siehst von, von dieser Umstellung, was sind da deine Eindrücke, was die Erträge betrifft. Es ist ja so, dass, dass da die, diese Umstellung äh, dauert ja. Der Boden muss sich darauf einstellen. Also hier gibt es viele, viele Faktoren, die, die, die sich halt auch darauf einstellen müssen, dass der Boden nicht mehr bewegt ja. wird. Was sind da deine ersten Eindrücke nach, nach den ersten äh, zwei bis fünf Jahren?
1: Also wir haben, wir haben äh, festgestellt, dass wir äh, jetzt unser Versuchsfeld war super. Ne? Also äh, wir haben da neun äh, Tonnen Weizen geerntet und das war richtig super, also da war ich richtig glücklich mit äh, dieses Jahr, Ähm, und wenn man mit den Betriebsleitern spricht, dann ist man meistens immer, äh, hat man meistens so zwei bis drei Tonnen weniger Ertrag und wenn man dann aber mit den äh, Fahrern spricht, oder auch mit denen, die dann nachher an der Waage sitzen, ähm, sind wir so äh, eine halbe äh, bis dreiviertel Tonne unter dem, was meine Nachbarn haben. Ich finde jetzt, das ist gar nicht so schlimm, weil wir auch einen Haufen weniger Arbeit haben, da reinstecken. Und ähm, was ich halt immer wirklich sehe, ist halt das Bodenleben. Ne? Also das Bodenleben und, und wie unsere Flächen abtrocknen, wie das Wasser wirklich dahin kommt, wo es hingehört, nach unten. Und wird nicht über die Bäche und Vorflute abgetragen und weg, Bäche, wegtransportiert, ne? sondern es geht ja wirklich in den Boden rein und nach unten, muss, wo es ja auch hin soll. Und die äh, äh, Nährstoffe werden nicht mit ausgewaschen, weil sie ja Leben verbaut sind, die meisten. Das ist ja, wir haben ja die Biologie da. Und die Biologie hält es ja dann auch fest. So Und das ist ja das. Und die ganzen Lebenverbauten werden ja eh nicht ausgewaschen von den Regenwürmern und so. Und das ist natürlich... Ähm, ja, immer wieder beeindruckend und wir haben ja auch diese einfachsten äh, Versuche gemacht. Äh, wir haben da eine Nordstory, die, die hat erst eine Ehe gemacht, wo wir äh, diesen diesen Regentest äh, simuliert haben. Ne? Wir haben so, ein, so, ein, so ein, also einmal ein Loch äh, reingedrückt, da so ein, so ein äh, KG-Rohr und das war innerhalb von zweieinhalb Minuten war er weg. Da haben wir simuliert 100 mm Regen und äh, ja, das war natürlich grandios. ne das äh, haben wir dann auch auf dem Nachbarfeld gemacht, wo normal konventionell bewirtschaftet wird. Und das war nach 40 Minuten, waren da äh, gerade mal 4 Zentimeter raus von äh, 20. So, das ist natürlich, ja, ne, So, der Boden ist nicht verdichtet. Nein, das ist er nicht, natürlich nicht. Aber er ist äh, organisiert, er ist mechanisch äh, organisiert. Wie ich das immer gut, äh, also was ich mir äh, gut beschreiben kann, ist, wie das, wenn man, wenn man jetzt mal äh, Gold Rush guckt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das da unten in Österreich seht, diese die Sendung mit äh, Parker Schnabel und so. Und wenn die ihre Pants haben und dann das Ganze äh, rausschütteln und, und dann, ne, die nehmen ja auch nur Erde, Dirt und dann nehmen die das und wackeln und machen ein bisschen Wasser mit rein. So, dann hast du die feinen, die mittleren und die kleinen Abteile. So, dann nimmst du das Feine, das Grobe raus und, und schüttelst das immer wieder. Und dann hast du immer wieder äh, grob, fein. ganz fein. Und und das ist einfach so, was anderes macht das ja auch nicht. Ob es dann nachher ist es Horsch, äh, äh, ob es nur Tier organisiert ist oder Vöckerling organisiert ist, das ist egal. Aber es ist nicht biologisch organisiert, der Boden. Da kann kein Wasser eindringen Also kann schon, aber es dauert. Und das ist halt, ja, mit diesen einfachsten äh, Experimenten kann man das echt gut darstellen. Also auch, wenn man dann so, 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 so einen Klumpen Erde nimmt und den in, in, so ein, in so ein Netz reinpackt, äh, wo dann nachher äh, in so eine Wassersäule. Und dann packen wir ja den Boden da rein und der zerfällt. Das ist einfach zerfällt. So, wenn wir unseren Boden da nehmen und in die, in die Nachbarsäule reinpacken, der zerfällt auch ein bisschen. Aber nach einer halben Stunde ist von dem anderen fast nichts mehr da. Unten ist so zwei Zentimeter Modder. Und unser hat ein, zwei Krümel verloren und das Wasser ist total klar. Weil das andere Wasser total trüb ist. Und das ist so augenscheinlich. Und die Leute verstehen das dann auch und sagen, oh, wie wie geht das denn? Wie kann das denn sein? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist es as simple as it can be. Like, just let nature do its work. Noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir
0: von Farm to Farm bieten auch das mykorrhiza inokulat rodella an. Damit beimpft man Saatgut und das hat das Ziel, dass man im Boden äh, die Mykorrhiza wieder fördert, die abuskuläre Mykorrhiza wieder fördert, die oft in vielen Fällen des klassischen Ackerbaus zurückgedrängt ist, die aber äh, in Symbiose mit den Kulturpflanzen unter anderem oder besonders etwa mit dem Mais dafür sorgt, dass diese Pflanzen besser mit Nährstoff und Wasser versorgt werden und einfach stresstoleranter werden. Wenn du daran Interesse hast, dann schau gerne auf unsere Website oder kontaktiere uns in den diversen Kanälen. Wir freuen uns. Aber bevor wir aufhören, möchte ich noch fragen, das versuche ich immer am Schluss zu fragen, was würdest du jetzt in Österreich oder in Deutschland angehenden Landwirten, jungen jungen Landwirten oder Betriebsübernehmern raten, wie sie sie auf die Zukunft schauen sollen? Wie siehst du da die Zukunft der Landschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Schritte, denkst du, soll so ein junger äh, oder eine junge äh, Landwirtin oder zukünftige Landwirtin setzen?
1: Für mich äh, ist das so, die Idee, ähm, was man machen müsste oder versuchen muss, ist, dass sie äh, den Schweizer Ansporn haben oder den Schweizer Gedanken von, von äh, Swiss Notel, dass man versucht, dass man auch in Deutschland oder auch in Österreich äh, ein, ein Label kreieren kann, was, was, was die, äh, was die Direktsaatprodukte ein bisschen besser vermarkten lässt, ähm, um die Direktsaat nach vorne zu bringen, weil man dann ja äh, ein Herausstellungsmerkmal äh, hat. Und man, das ist ja das, was wir auch immer so sehen, oder was ich auch immer erzähle. Äh, ein gesunder Boden macht eine gesunde Pflanze und die gesunde Pflanze ernährt ein gesundes Tier und so weiter. So Und wenn man das dann auch noch lokal vermarkten kann, das wäre ideal. Das ist äh, in, 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 in kleineren Betrieben einfacher zu machen als bei uns, finde ich, in meinen Augen. Wir haben hier das Glück, dass wir Hannes hier äh, vor der Tür haben, äh, der mit seinem Obstgut auch äh, sehr viel Direktvermarktung macht. Also selber Äpfel pflücken, selber Kartoffelbuttel, ähm, selber äh, äh, Erdbeeren pflücken, Himbeeren, Johannisbeeren, also er hat 47 Früchte, und äh, die man alle selber erden kann. Ne? Und Tomaten. Und bei ihnen kann man das gut merken und sagen auch alle, die dort äh, Tomaten und Gurken pflücken, die sagen, ähm, die schmecken richtig nach Tomaten und richtig schön nach Gurke. Ja, aber woher kommt das? Weil die Pflanzen auf Mist wachsen, auf Biologie, auf einem biologischen Boden der jedes Jahr mit Mist aufgearbeitet wird, äh, dann sind da auch noch Hühner und Enten drin. Ne? Also das ist so, da ist Biologie drin. Ne? Und, und das ist natürlich im Weizenkorn schwer zu verkaufen. Das ist natürlich das Weizenkorn, wenn er darauf beißt. Ist es really, ist es wirklich äh, äh, reicher an Nährstoffen. Das ist schwer auszumachen. Ähm, also Mikronährstoffen zum Beispiel. Ne? Aber da glaube ich einfach dran. Weil, warum sind zum Beispiel jetzt irgendwo seine Schafe alle dick? Und, und ne? warum ist das so? Warum ist er so glücklich darüber? Warum haben die so einen guten zunahme Da wird ja nun mal nicht daran liegen, weil wir da äh, nur Zwischenfrüchte, eine Mischung haben, sondern da macht, das macht das halt alles. Und wenn, wenn das junge Landwirte, wenn die das hinkriegen, dass sie die Vermarktung äh, äh, relativ lokal halten, ähm, das würde garantiert, oder finde ich, versuchen wir ja hier auch, äh, äh, das halt so... Äh, so lokal wie möglich zu kriegen. Weil da ist dann die größte Wertschöpfung. Die Leute wollen das jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr. Äh, Seitdem Corona halt so im Gange ist, finden wir, oder ist das hier so zu merken bei Hannes. Und äh, wir machen ja auch viel Wildwurst und verkaufen die auch. Und Hannes also über über seinen Markt und so. Das funktioniert echt gut, das muss man sagen. Und wenn man das hinkriegt. Aber das ist natürlich für große Betriebe schwierig. Da müsste man sagen, okay, wir haben hier ein Label, so wie die Swiss no mit ihrem Marienkäfer. Äh, dieser Weizen, diese 5000 Tonnen Weizen sind von, von äh, äh, man muss es dann natürlich anders aufziehen. Weil da muss man ja sagen, das kommt von einem Betrieb, äh, der CO2-neutral arbeitet. Den, den Bürger interessiert das nicht, ob wir Direktsat machen oder nicht. Das verstehen ja nicht mal die meisten Landwirte, dass das eigentlich besser ist. So, Wie soll soll der Bürger das wissen? Aber wenn man sagen kann, okay, wir arbeiten CO2-neutral. Macht das nicht was her? Ist ist der Weizen dann nicht doch ein bisschen besser? Von unserem Gedanken her, von der äh, 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 Idee her natürlich, dass wir eigentlich einen reicheren Weizen anbieten, der mehr Nährstoffe hat als der andere. Ähm, Aber das ist so... Ja, ein Gedankengang, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, müsste, weil da sind ja alle großen Firmen auch daran interessiert. Ne? Wenn man sagt, okay, hier und, ja, CO2-neutral, das stempeln sie sich ja gerne alle am Kopf und sagen, hier, hallo, hallo, hallo. Ne? Naja. Also da muss jeder Landwirt muss da so seine Nische finden, glaube ich. Das ist so, ähm, ja, es ist nicht so, man kann, das ist wie mit der Direktsache, das kann man alles nicht über einen Kamm scheren.
0: Na dann äh, sage ich vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und wir jetzt das Gespräch führen dürften. Ich fand super interessant. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich ja. bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich hoffe, wir können die Direktzeit damit weiter nach vorne bringen.
0: Ja, das wäre super. Vielen Dank. <lacht> ja, schönen Tag.
1: Klar. Ciao. Erstmal. Tschüss. Der Podcast für deinen Boden.